0: El K-Pop es un fenómeno mundial que se considera una de las tendencias más importantes de los últimos años. Pero ¿sabías que muchos de sus ritmos incluyen instrumentos o melodías tradicionales de Corea? En este capítulo te contamos cómo el K-Pop incorpora elementos de la cultura tradicional coreana.
1: todos! Bienvenidos a Hangul Experience Mi nombre es Laura y junto con Agustina y Yaira en este capítulo vamos a hablar sobre cómo el K-pop se fusiona con la música tradicional coreana pues las artes como la música son expresiones de la cultura de un pueblo y a lo largo de la historia han sido usadas para transmitir ideas, pero también se convirtieron en un medio de comunicación por donde el artista expresa sus ideas, sus sentimientos, sus emociones y por eso el origen de cada género musical influye en la forma en cómo se construye y evoluciona ese estilo o ese género musical y el contexto histórico también afecta a los géneros musicales y es por esto que muchas veces es sencillo diferenciar el rock británico al rock estadounidense pues cada uno nació y se fue construyendo a través de su propio contexto social, de sus raíces y de las necesidades de cada artista para expresar sus ideas y sus visiones del mundo. Así que teniendo esto en cuenta podemos decir que el K-Pop es lo que es gracias al contexto histórico, social y político que ha vivido Corea a lo largo de su historia como país y por esto es inevitable que a pesar de que el K-Pop hoy en día sea global y quiera llegar a un público internacional no adopte por naturaleza ritmos, eh, bailes o instrumentos tradicionales de la cultura coreana. Y vamos a empezar contándoles que desde la época de los 70s los adolescentes se apropiaron de la música y de esa manera nació el movimiento cultural juvenil con el trasfondo de mostrar su existencia a través de la música y todo esto ocasionó el nacimiento de importantes artistas que reflejaban las emociones del pueblo coreano un ejemplo de ello es el grupo en so Boys que surgió en los años 90 y fue uno de los primeros grupos en comenzar a liderar en baile y en moda además de que se centraban en los adolescentes cantando en contra de la presión que sentían en la presión ejercía para que tuvieran éxito académicamente y expresando los problemas que sufrían los jóvenes día a día y algunos de los géneros musicales que más han demostrado descontento social han sido el rock, el punk, el metal y el rap y por esta razón so taiji en boys mezclaban todos esos géneros con instrumentos tradicionales coreanos para cantarles a la sociedad y también lo hacían con la moda y los bailes y las letras en las que muchos adolescentes se lograron identificar y todo esto permitió crear las bases del K-Pop. Como un ejemplo podemos mencionar que la canción High Yoga es una mezcla de rap y heavy metal pero incluyeron un instrumento tradicional coreano llamado Tepian So que suena así. Y este es un instrumento de viento que se usa principalmente en la música folclórica coreana, especialmente en la música de banda de agricultores, pero también se usa en las bandas de música interpretada para la realeza, pero Sota Taiji en voice lo incluyó en la canción Hayoga así.
2: Algo muy importante para resaltar es que la introducción de la música tradicional coreana en el K-Pop no solo se ve desde el lado instrumental, sino que también desde el lado de la escritura lírica en ciertas canciones. Algunos ejemplos de estas expresiones son las canciones como No Mercy de BAP y así como el mismo Saturday Rap por BTS.
0: Además, en el 2020 tenemos el regreso de Suga como Agustí con la canción de Chita, que tiene diversos instrumentos de viento y percusiones tradicionales, como por ejemplo en el inicio de la canción. Podemos escuchar a un hombre que da la orden de comenzar con la música y dice, toquen el jing una vez. El jing es un instrumento tradicional coreano de 35 a 40 centímetros de diámetro que suena más o menos así. Y después de este sonido, iniciaba este tipo de música tradicional que se tocaba únicamente cuando el rey y la realeza llegaban o también cuando se tenía un invitado de honor. Además, en toda la pieza de August D, está sonando un Taepionzo, -so", que lo escuchamos anteriormente.
2: Otro ejemplo de la incorporación de estos instrumentos que acabas de mencionar, como el Taepionzo -so", y los diferentes gongs como el Kwan o el Jin, también están presentes en la canción del rapero Shai llamada Hangover, que junto con el rapero Snoop Dogg hacen que esta canción sea una fiesta total, ya sea desde el videoclip hasta la melodía, y además la canción de Hangover está llena de elementos culturales
1: coreanos que aluden a alguna celebración. Y por otro lado, Jaira, tenemos el gaia que es un instrumento de cuerda, probablemente el instrumento tradicional coreano más conocido. Y como para darles una, una referencia, es una especie de guitarra acostada y es tradicionalmente tocado con el músico en el suelo. Y este instrumento es tocado con ambas manos. Pero dependiendo del número de cuerdas y de la forma del instrumento era utilizado para hacer música o para los nobles o para el pueblo y suena así. A pesar de la invasión de la música occidental en el pueblo coreano, el gaya gun es un instrumento que aún da la batalla para no morir y muchas canciones de K-Pop incluyen este instrumento de forma pues moderna para representar su cultura. Y por ello lo podemos escuchar en la canción de ONE US LIT, donde este instrumento es la columna de la canción. Gotcha.
2: En la canción de Ararío de Top Dog también podemos escuchar este instrumento predominando en la melodía. Cabe mencionar que también al final de esta canción se incluye una flauta coreana que está hecha de bambú. Esta flauta tiene ocho agujeros y. Pues les explico, ¿no? Son siete en la parte delantera y uno atrás. Y también en la flauta tiene diferentes formas. Que es importante recalcar que cada una de estas flautas que tienen diferentes formas y tamaños se utilizan para diferentes contextos porque dependiendo del tamaño dan un sonido o más potente o más suave. Además, que esta flauta es un instrumento súper versátil, por lo tanto, era usado para la música cortesana como la música popular y folclórica en Corea. De hecho, hay una historia que dice que cuando las hojas de los sauces en primavera brotaban, los niños antiguamente solían jugar con flautas hechas de estas ramas de sauce. Estos niños creaban estas flautas porque no tenían juguetes y entonces, para divertirse, les hacían agujeros a las ramas y comenzaban a producir sonidos. Y Top Dog hace muy predominante este instrumento en el final de su canción Arario.
0: Hablando de estas flautas tradicionales, Dreamcatcher en su canción Piri hace una incorporación de este instrumento. Y es que Piri significa flauta en coreano. Entonces, tanto el título de la canción como la música incluye este elemento, lo que resulta a la vez interesante ya que la propuesta en esencia es rock, pero luego se disrupte con el sonido de la flauta, lo cual crea un elemento de shock y contrariedad muy agradable para el oído.
2: Chicas, y es que la política también ha dado forma a la música del país. De 1910 a 1945, el medio cultural de Corea fue impuesto por la ocupación japonesa, por lo que los géneros musicales como el enka presentan muchas similitudes con la música tradicional de Japón. Es importante mencionar que el enka particularmente influyó en géneros nuevos como el trot, pero después de la independencia y de la llegada de la democracia a Corea del Sur, el gobierno coreano insistió en remodelar una identidad completamente diferente a la de Japón. Por ello, la música que sonara como la de Japón no se emitiría y se prohibiría, y es entonces cuando el trot inicia un camino completamente diferente. Los músicos del trot se propusieron distinguir el sonido al incluir influencias y estilos de canto occidentales mucho más aceptables, y pues durante las actuaciones los músicos encarnarían valores mucho más tradicionales y usarían ropa tradicional coreana como es el hanbok, además que no se permitiría que el trot sonara deprimente y similar al enka japonés, sino que fuera mucho más alegre.
0: Lo que acabamos de escuchar es trot, y es que este género era el pop coreano antiguo, y tiene un estilo vocal muy característico de la cultura coreana, que se llama kwagy, que suena así. La tonalidad de los cantos del kwagy se caracteriza porque los cantantes realizan las notas más bajas con vibrato, y sus voces se rompen cuando cantan notas altas. Esta técnica vocal es una característica importante para el género trot, pues los cantantes de este género desarrollan esta técnica en especial para poder interpretar sus canciones.
2: Y alguna vez se llegó a pensar que el trot estaba al borde de la desaparición. Pero para no permitir que desapareciera o que la gente le empezara a olvidar, la televisión coreana creó concursos de canto como Mr. Trot y I Like Trot para promover esta música tradicional y así llamar a los jóvenes a que no se dejara morir el género. Hoy en día, el trot ve una nueva luz que parecía haberse desvanecido hace años. Incluso las estrellas del K-pop actuales y anteriores se están uniendo al boom del trot al participar en los paneles de jueces de algunos de estos programas de audición. Por ejemplo, Shin Yin de Koyore y Kim Jong-soo de TVXQ aparecieron como jueces en el popular
1: programa de Mr. Trot e incluso llegaron a compartir entre ellos mismos Sí, por ejemplo Super Junior tiene una subdivisión que se llama Super Junior T y está dedicado a cantar música Trot porque SM se dio cuenta de que el género estaba muy decaído y por rescatar la tradición de este género decidió hacer esta mezcla de jóvenes cantando esta música tradicional para que el público juvenil lo escuchara y se interesara y así poder revivir el género y el resultado fue buenísimo porque Super Junior T encabezó las listas musicales con su canción Rokugo que es puro trot
0: Algo interesante y es que el trot ha renacido también por las tendencias de lo vintage, esta tendencia que se denomina actualmente como neutro que es la mezcla entre nuevo, new y retro, y es liderada por los millennials y, por supuesto, la generación Z. Esta tendencia ha arrasado con Corea muy fuertemente durante los últimos años, impactando el diseño de todo, desde la ropa, los electrodomésticos y, obviamente, el arte, y esto también incluye, por supuesto, a la música. Y también el resurgimiento de nuevos cantantes como Yusan San Hugh Jesuk y Im Jung-wung. Este género musical nostálgico y retro vuelve a estar en el centro de atención y gracias a esta tendencia las versiones de viejas canciones de trot son tendencia. Y son muchos los cantantes de este género que han experimentado un segundo apogeo.
1: Y si estamos hablando de géneros tradicionales coreanos no podíamos olvidar el Guga que es uno de los géneros más conocidos y representativos de Corea que incluyen muchísimos instrumentos tradicionales como el gun que suena en la canción Piri y el Pyong-so, que suena en la canción de Deshita los cuales estuvimos pues hablando anteriormente, además que incluye otros instrumentos de percusión como el Changu el Hegun que es un instrumento de cuerdas y el Senhuan que es un instrumento de viento y todo eso en conjunto suena así hablamos de este género porque también muchos artistas coreanos han mezclado la tradición con la música pop como por ejemplo grupos de K-Indie como Jan nai que han tocado hasta en el Glastonbury y todas estas fusiones son una manera más de llevar a la juventud la historia coreana y acercar instrumentos típicos a los fanáticos de la ola Hallyu en el mundo
2: ¿Qué es lo que produce el incremento en el interés por este tipo de sonido? Por un lado, el K-pop ha tenido que lidiar durante mucho tiempo con la acusación de verse influenciado por las corrientes occidentales. Algunas de las críticas se refieren a que el idioma coreano es el único elemento genuinamente coreano que se incluye en estas canciones, pero el resto de los elementos musicales aludían notoriamente al sonido occidental. En este sentido, el uso de instrumentos tradicionales y otros objetos como el que en los MVs, podría ser un intento de distanciarse de tales acusaciones y hacer que el K-pop se destaque entre todos los demás géneros pop en el mundo, mostrando una esencia más pura de su cultura y de esta forma presentar al resto del mundo un aspecto cultural coreano mucho más único, lo que podría generar interés no solo en la música coreana, sino también en general por Corea del Sur. Esto podría impactar claramente en el turismo y en la industria del entretenimiento coreano. Pero por otro lado está la vuelta a la música tradicional coreana, que también podría ser una forma de apelar al mismo público coreano para generar que los jóvenes se sientan orgullosos de sí mismos y de su origen, ya que muchos de los medios de comunicación coreanos parecen centrarse en la modernidad de Seúl.
0: Y complementando lo que decís, también los idols tienen un papel importantísimo para lograr preservar su cultura, pues como contamos lo que pasó con el trot, hoy en día los idols pueden desempeñar un papel súper importante en la conservación de instrumentos tradicionales coreanos o géneros musicales tradicionales que por la permanente influencia de otras culturas se puede llegar a perder para siempre. Pero si el país y los artistas se apropian de estos ritmos tradicionales y lo adecúan a lo moderno, pues géneros como el K-Pop serán mucho más ricos y ayudarán a reflejar su cultura, así como lo hizo Suga o Augusti con Tochita, debido a que antes de esta canción muy poco sabíamos sobre esta música militar, pero ahora ya todos sabemos de la existencia de esta marcha gracias a la increíble mezcla que se realizó con el género Hip Hop.
1: Bueno, llegamos al final de este capítulo. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos que les haya gustado el tema y cuéntenos en las redes sociales si saben de más canciones que incluyan instrumentos o algún elemento tradicional coreano y nos encuentran como arroba y nos vemos en un próximo episodio con otros temas relacionados a la cultura coreana. Esto es Hangul Experience y hasta la próxima.